0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar con el tema de diálisis. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de la diálisis peritoneal. Entonces, cuáles son las particularidades de ese tipo de intervención. Entonces, empecemos. Vamos a revisar entonces qué es la diálisis peritoneal. Para entender qué es la diálisis peritoneal, pues necesitamos entender qué es el peritoneo, debido a que, por supuesto, este tipo de diálisis va a usar el peritoneo natural de los seres humanos, de ese paciente como membrana para eh, todo este tema de la filtración. Si nosotros abriéramos el abdomen de un paciente, encontraríamos por supuesto que dentro de su abdomen todas las vísceras, todos los órganos van a estar recubiertos por una bolsita de grasa. Esa bolsita de grasa justamente es el peritoneo. Aquí esta es una justamente representación. Tenemos aquí el hígado que estaría cubriendo acá estas estructuras. Acá estaría el vaso y de ahí el estómago y todos los intestinos, intestino grueso, intestino delgado estarían recubiertos de este tejido amarillento que es justamente el peritoneo. Y recordando justamente las clases de anatomía, este es el epiplón mayor, es una de las hojas más grandes de peritoneo que nosotros tenemos. Si nosotros diéramos la vuelta a este paciente, lo pusiéramos de lado, tendríamos justamente su columna vertebral. Este ya no es tan anatómicamente así avanzado el dibujo, pero podemos ver que aquí está el estómago y viene justamente esta capita de grasa envolver. Eh, tenemos el duodeno y el resto del de colon y el intestino delgado y esta otra capa, si contamos tenemos el epiplón, acá tenemos el mesenterio. En el eh, eh, peritoneo justamente vamos a tener una gran cantidad de estructuras, por supuesto estructuras nerviosas que son las que de pronto pueden doler cuando el paciente tiene peritonitis, que lo vamos a ver más adelante, pero también van los vasos sanguíneos. Entonces, esencialmente, eh, a manera de resumen, el peritoneo es esta grasita que recubre todas nuestras vísceras en el abdomen y que lleva los vasos sanguíneos. Por ahí adentro va a ir metida la sangre y eso lo hace un lugar natural en el cual se pueden dar este tipo de intercambios que nosotros necesitamos en la diálisis en este caso en la diálisis peritoneal. Ahora, evidentemente, si nosotros queremos justamente que esta membrana que recubra nuestros órganos funcione como justamente la membrana de la diálisis, pues necesitamos, como veíamos en este video previo en el que explicamos el mecanismo general de cómo opera la diálisis, que el líquido, el dializado, esté en contacto con esta membrana y para eso se va a poner un catéter. Los pacientes, a través de diferentes tipos de técnicas quirúrgicas, se abre la piel, se abre por supuesto los músculos y se mete un catéter. Este catéter se llama catéter de Tenkov. Este catéter de Tenkov justo va a comunicar el mundo externo con la cavidad abdominal, lo cual es muy bueno para la diálisis peritoneal, pero ya podremos ir intuyendo algunos de los grandes riesgos que puede conllevar esto. El tener un espacio hacia el exterior, por supuesto, podría permitir teóricamente, si no tenemos el cuidado adecuado, que entren bacterias y que por supuesto infecten cavidad peritoneal, causen peritonitis y dañen este peritoneo. Una vez que un paciente tiene el peritoneo dañado, por ejemplo, porque tuvo varias peritonitis, además de que la peritonitis puede ser una infección bastante grave, que se tiene que atender en el hospital, incluso un paciente recuperado puede ir perdiendo su capacidad del peritoneo para generar esta función de membrana y entonces es un paciente que ya no es candidato a diálisis peritoneal. Si un paciente no cuida justamente este tipo de diálisis, podemos perder la membrana y ya no va a ser candidato, ya no puede continuar con su diálisis peritoneal y tiene que progresar a hemodiálisis. Ahora, entonces tenemos nuestro catéter Tenkoff ya insertado. Esta cirugía es relativamente sencilla, muchas veces hace percutánea o laparoscópica eh, y tiene muy poquitas complicaciones. Es relativamente sencilla de hacer. La vamos a hacer más o menos tres semanas antes de que empiece el proceso de justamente diálisis peritoneal. Esto nos vea que en caso de urgencia yo no pueda poner un tenkov y empezar a utilizarlo inmediatamente, pero en términos generales se prefiere darle más o menos tres semanas para que todos los tejidos sanen, para que el peritoneo se acostumbre, no esté inflamado por la eh, presencia de este tenkov y entonces funcione de manera normal y de manera adecuada. Pero bueno, operamos, pasan tres semanas y ahora vamos a a través de este catéter de Tenkov, meter el dializado, todo ese líquido que nosotros eh, diseñamos justamente para jalar las toxinas del organismo eh, y, por supuesto, eh, facilitar esta expulsión o esta eliminación. Entonces, a través del catéter Tenkov eh, llenamos la cavidad abdominal del líquido dializado y, como vimos en este video previo, eso va a jalar los desechos que hay en la sangre a través del peritoneo por esta permeabilidad relativa eh, que tiene el peritoneo y va a chuparlo el líquido idealizado a través de diferentes azúcares como dextrosa y otras sustancias que tiene que jalan agua y que jalan estos productos de desecho. Evidentemente, una vez ya quedamos que se llena este líquido de todas estas toxinas y todos estos productos de desecho, hay que sacar todo ese líquido y entonces vamos a tener esta bolsa de drenaje. Entonces, ¿cómo es una sesión? El paciente a X hora del día va a calentar su solución de diálisis. Esta solución de diálisis está limpia, está fresca. Hay siempre que revisar que el líquido esté transparente, que no tenga grumos, que no tenga así como cosas sospechosas. Lo calentamos a 37 grados centígrados y de ahí lo metemos a través de una pinza y después del cátedra de Tenkov a la cavidad abdominal. Va a estar ahí en la cavidad abdominal unos 30 minutos, justo va a estar jalando todas estas toxinas, todos estos productos de desecho. Y una vez que ya lo hizo, hizo esta función, vamos a vaciar esta cavidad abdominal, lo metemos a una bolsa de drenaje y después se tira en la coladera, en un excusado, en donde, en una, la, la eh, tina, donde sea que nosotros tengamos desagüe, vamos a eliminar justamente todo este líquido de la bolsa de drenaje. Estos 30 minutos son un poco relativos, vamos a ver un poquito más adelante, hay algunas situaciones en las que podemos dejar el líquido en la cavidad abdominal mucho más tiempo, algunas horas, por ejemplo cuando estamos teniendo sesiones en la noche, pero en términos generales 30 minutos es más que suficiente y después ya no está absorbiendo realmente nada extra, no nos está limpiando más la sangre y por eso se tiene que cambiar por una nueva solución. Una vez que el paciente ya pasaron sus 30 minutos de su diálisis peritoneal, que ahorita vamos a ver dónde se puede hacer esto, va a tener las actividades de su día, entonces va a trabajar, va a tener su actividad física, va a ver a familiares, limpiar lo que sea que vaya a hacer este paciente y después de cierto periodo de tiempo, vuelve a tener una sesión igualita a la sesión anterior. Y Esto se va a repetir más o menos de cuatro a seis veces por día. Necesitamos que el paciente esté constantemente limpiando. Evidentemente, cuando los riñones funcionaban de manera adecuada, estaban limpiando cada minuto del día la sangre. En este caso, es el paciente el que tiene que tomar ese rol y limpiar su sangre cada cuatro, a seis, eh, perdón, eh, cuatro o seis veces por día, en una sesión exactamente igual. Esta es la manera tradicional, como pueden ver, no se requiere gran tecnología, gran ciencia, un paciente bien entrenado. Este portazuero, por supuesto, todas las mangueras y todos los aparatos, el catéter que ya se le puso en el hospital paciente tres semanas anteriores, la bolsa de drenaje y un desagüe, básicamente. Un paciente bien entrenado puede hacerla de manera relativamente sencilla, relativamente barata, y, por supuesto, puede hacerla en la comodidad incluso de su casa. ¿Por qué? Porque esta diálisis justo se puede hacer en cualquier lugar que sea limpio y cumpla con ciertas condiciones. Una vez más, la casa, el trabajo, incluso de viaje, un paciente puede seguir dializándose sin problema. Un poco con dificultades, pero digamos, se puede hacer. Ahora vamos a tener otra versión, que esta es una sesión con cicladora. La cicladora básicamente es una máquina, una bomba. Eh, tú tienes aquí cinco paquetes que tienen la solución de dializado y entonces vamos a tener incluso el calentador para la bolsa, y entonces vamos a ir metiendo el líquido toda la noche. Y entonces en la noche vamos a tener de 3 a 5 ciclos por noche y de nuevo se llena el abdomen del paciente, se da ese intercambio para que el líquido de dializado absorba todos los desechos y después a través de la línea de drenaje se llena otra bolsa justamente de desecho o directamente puede estar conectado a algún tipo de desagüe para eliminar ese líquido. Estos 3 a 5 ciclos por noche en muchos pacientes son suficientes. Entonces, mientras el paciente duerme, va a tener todo su proceso de diálisis. Evidentemente aquí el hecho de que necesitemos la bomba pues ya implica un costo extra y no mucha más capacitación porque la bomba lo hace casi todo. Pero bueno, tenemos que tener algunos cuidados con las posiciones y con la distancia y demás. Son como las complejidades que tiene esta nueva versión. Hay algunos pacientes que incluso... Eh, teniendo esta diálisis en la noche con cicladora también requieren una sesión al mediodía o en algún otro periodo, que es donde están acumulando justamente toxinas por la comida, por la actividad y demás, pero muchos otros pueden solamente tener estas sesiones eh, nocturnas. La frecuencia, por supuesto, va a estar definida por el médico nefrólogo y el equipo que está alrededor de este paciente eh, cuidándolo en el sentido de la diálisis. Ahora, ¿cuáles son algunas complicaciones que nosotros podemos tener de la diálisis peritoneal? Estas son específicas de este tipo de diálisis. El número uno más importante, más frecuente, a veces son las más serias y severas, son las infecciones. Y de estas infecciones podemos tener dos grandes tipos. Uno, la peritonitis, que esto como quedamos, es la entrada de bacterias desde el exterior, las manos del paciente, las manos del cuidador, algún otro sitio, hasta el peritoneo. Evidentemente la peritonitis puede ser una infección bastante peligrosa, requiere hospitalización muchas veces y eh, también hace que vayamos perdiendo capacidad del peritoneo para fungir como membrana y entonces va quitando la capacidad de hacer eh, esta diálisis peritoneal. Las características o lo que nosotros vamos a ver en un paciente cuando tiene peritonitis, hay cosas muy clásicas, dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómito y los datos de irritación peritoneal típicos de una exploración abdominal. Podemos tener también una infección del sitio de salida, es decir, donde está saliendo el catéter. Ahí es donde se quedó la bacteria. Afortunadamente no entró al peritoneo, pero por supuesto esto también puede ser bastante peligroso y, va, y, y evidentemente llevar más adelante a peritonitis. Dentro de lo que vamos a encontrar es dolor alrededor del catéter y enrojecimiento alrededor del catéter. Entonces que nosotros veamos ese orificio de salida o sitio de salida y ahí es donde está el problema y ahí es donde está toda la patología. Salida de líquido o de pus, evidentemente, mientras nosotros estamos teniendo este dializado, no debe de salir líquido por ningún sitio que no sea el catéter y cuando nosotros lo controlamos a través de las válvulas o de las pinzas, si sale por algún otro sitio, por los bordes, por ejemplo, eso no es normal y eso usualmente se asocia con infecciones y por supuesto la salida de una parte del catéter muchas veces también significa que hay un proceso infeccioso y que el cuerpo está sacando ese material contaminado y entonces hay que cambiar el catéter y hay que hacer otras cosas para salvar S peritoneo, S catéter y en general el proceso de la diálisis peritoneal. Son los dos tipos de infecciones, no quiero decir que sean las únicas, pero son las más frecuentemente relacionadas de manera directa con la diálisis peritoneal. Podemos también eh, tener hernias, que es por supuesto la salida de, a través del orificio de salida o del sitio de salida, alguna otra estructura como intestino y demás y, por supuesto, aumento de peso. Este aumento de peso usualmente es debido a que se está quedando más líquido, es decir, no estamos sacando todo el líquido que metemos con el paciente y muchas veces puede ser debido a que, uno, el cuerpo del paciente está absorbiendo mucho más el líquido por la diálisis peritoneal, o dos, no estamos calculando de manera adecuada cuánto líquido meterle y de qué características, que es otra de las dificultades intrínsecas de la diálisis peritoneal. A diferencia de la hemodiálisis que el personal médico en cada sesión pues puede hacer el cálculo completo y puede hacer muy bien la estimación como la diálisis peritoneal. El paciente hace muchas sesiones alejado del personal médico. De pronto es mucho más difícil ajustar estas eh, entre sesión y sesión y de nuevo puede llevar a que se acumule eh, básicamente peso y, y que no sea tan tan precisa este tema de la diálisis. Después de una cirugía, esto es lo que veríamos esencialmente este es el sitio de salida eh, por, por aquí es donde pasa es el túnel del catéter. Aquí se metió el catéter y bueno, este sería el ombligo básicamente. Entonces por aquí vamos a meter todo el líquido dializado y después por aquí mismo va a salir todo este líquido a ser desechado. Ahora, justamente de los cuidados y este por supuesto, perdón, sería eh, justamente este tripié o este eh, portasueros, el líquido de dializado por aquí entra y después ya que lavó y absorbió todos los hechos de la cavidad peritoneal, va a salir por el mismo catéter y se va a ir justamente a la bolsa de desechos. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos eh, tener varios cuidados para prevenir las complicaciones, especialmente el tema de infecciones. Primero, mantener todo el equipo, especialmente las bolsas de dializado, en un lugar limpio, ventilado e iluminado. Iluminado, por supuesto, para que nosotros podamos analizar en, cada vez que me voy a poner una bolsa de dializado si está en buenas condiciones, que no tenga grumos, que no tenga nada oscuro, que sea completamente transparente. Lavarse las manos siempre antes de manipular el catéter en cualquiera de sus extensiones. Si no nos lavamos las manos, justo ahí metemos nosotros las bacterias que son arrastradas por todo el dializado y entonces voy a tener una peritonitis. Usar cubrebocas o mascarilla o como se llame en el país en el que ustedes estén. ¿Por qué? Por exactamente la misma razón, si yo le estoy respirando a ese catéter por nariz o por boca, evidentemente también estoy ahí poniéndole todas las bacterias que yo tengo en mi tracto respiratorio, en mi boca, y voy a arrastrar esas bacterias hacia el peritoneo o voy a infectar el sitio de salida. Y Finalmente, todos los días limpiar la piel alrededor de ese sitio de salida. Para limpiar la piel, el personal que justamente colocó el catéter va a dar las indicaciones específicas y la técnica con la que se debe de limpiar, pero todos los días se tiene que limpiar esa piel porque si no se acumulan bacterias y entonces yo puedo tener de nuevo infección del sitio o incluso peritonitis. ¿Cuáles son algunas consideraciones de la diálisis peritoneal? Puede sentirse pesadez cuando el líquido está en el abdomen y de pronto, especialmente si lo estamos dejando mucho tiempo, eh, se siente uno eh, como pesado, como cansado, como que le cuesta más trabajo, está más inflamado y cuesta más trabajo hacer las cosas. Eh, se puede hacer en casa, en, en el trabajo o de viaje. Evidentemente, solo hay que llevarnos todo lo necesario. La bolsa de dializado, algo para calentar la bolsa, todos los catéteres y mangueras, el portasueros, etcétera, etcétera. Necesitamos una supercapacitación del paciente, que es el que muchas veces va a estar haciendo todo el proceso, y también de cuidadores y familiares que muchas veces o ayudan a ese paciente o en algunas ocasiones hacen el proceso en lugar del paciente, especialmente con pacientes que ya están postrados en cama o que tienen algún otro problema que les impide hacer ellos este proceso de diálisis. Aunque luego la mayoría de los pacientes hacen su propio proceso de diálisis. El líquido de dializado es diferente de un paciente a otro y de un momento a otro, que esto es lo que platicábamos, no es como que sea una sola bolsa de dializado y entonces solo te pones una bolsa cada sesión y se acabó. Se tiene que calcular qué tipo de bolsa, cuántos litros de dializado vas a necesitar y eso puede hacer que al principio lo tengamos muy bien calculado, pero conforme va pasando el tiempo entre una consulta con el médico nefrólogo y la siguiente, de pronto ya no está tan bien hecho el cálculo porque el paciente pesa más, pesa menos, eh, tiene más requerimientos eh, por alguna razón, etcétera, etcétera. Y eso lo hace ligeramente menos preciso eh, el tema de la diálisis peritoneal. Vamos a necesitar cuidados del sitio de salida muy muy importantes para prevenir las infecciones. Esto es algo súper importante de tener en mente y que evidentemente si consideramos que un paciente no es capaz, por lo que sea, de tener el cuidado adecuado, no es candidato justamente a una diálisis peritoneal porque nuevo es peor el daño de pronto que se puede hacer por irnos a diálisis peritoneal y que le dé peritonitis, que pierda ese peritoneo o que incluso el paciente tenga una complicación severa como sepsis. Eh, y entonces por eso muchas veces se prefiere una hemodiálisis porque hay mucho más control cuando se está aplicando una hemodiálisis y como cualquier otro tipo de diálisis hay que acompañarse con dieta. Esta dieta debe, debe ser estricta en cuanto a la cantidad de calorías que consume el paciente, de proteínas, pensando que eh, muchas proteínas son barridas por, con el proceso de diálisis, entonces los pacientes pueden tener malnutrición por falta de proteínas y también otras cosas que se pueden quedar acumuladas, la cantidad de potasio, fósforo y agua en la dieta son extremadamente importantes. Con todo esto, la diálisis peritoneal de nuevo, es de las más populares. Eh, una gran cantidad de pacientes la hacen y bien hecha, es extremadamente buena para nuestros pacientes. Sin embargo, por supuesto, tiene ventajas y desventajas. De las ventajas, una flexibilidad de hacerla fuera del hospital. De nuevo puede ser trabajo, oficina, viaje, etcétera, etcétera. Puede hacer el paciente solo y esto es importante tanto para la independencia del paciente, que el paciente sienta autonomía y sienta control sobre su enfermedad y no sea solo llegar al hospital y que el personal médico o de salud le haga lo que tenga que hacer. Requiere poco seguimiento el personal de salud, lo que por supuesto lo hace más barato y más fácil de hacer. Requiere pocos medicamentos extra. Ya veremos en el video próximo de hemodiálisis qué medicamentos se requieren para ese tipo de diálisis y es en términos generales más económica. Algunas desventajas. No se puede hacer tras daño al peritoneo. Entonces, como mencionamos, pacientes que ya han tenido varias peritonitis ya no pueden eh, seguir con diálisis peritoneal y tienen que pasar a hemodiálisis, quieran o no quieran. Una mala técnica puede llevar a complicaciones severas y como hay pacientes que no están tan bien entrenados o el paciente pronto está muy bien entrenado, pero cae en depresión, que esto es algo no, no poco frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica crónica, ya no tiene el mismo cuidado, eh, dirían por ahí ya no le echa tantas ganas en la técnica para hacerla y puede naturalmente llevarlo a tener una infección. Un paciente que tiene mal apego, que no va a hacerse sus diálisis en casa, eh, puede ver que no funciona de manera adecuada y por supuesto también la falta de diálisis puede literalmente matar a un paciente. Entonces, si no confiamos en que el paciente vaya a dializarse de manera adecuada o ya lo intentamos simplemente no lo pudo hacer y de nuevo esto no, no sea vea que el paciente sea necesariamente irresponsable, pero hay pacientes que tienen otras discapacidades, que tienen algún problema de salud mental, alguna demencia, etcétera, etcétera, etcétera. En esos pacientes, una diálisis peritoneal también puede que no sea lo ideal. No hay tanto control de la cantidad de líquido y otros parámetros. De nuevo, por esto es tan importante acompañarlo de una dieta. Pero si el paciente no sigue la dieta específica que se le mandó, también puede ser complicado el control y podemos tener pacientes que están descontrolados de potasio, de fósforo, de agua. Entonces nos empiezan a hacer edema agudo pulmonar. Eh, se hinchan de todos lados porque la dieta no se está siguiendo adecuada o no se le pudo dar una dieta a ese paciente y se necesita mucho este ajuste de prescripción. Cambia mucho de un paciente a otro, de un momento a otro. Eso, por supuesto, implica que el paciente también tiene que reaprender un poco cómo se tiene que dializar y de nuevo agrega a la complejidad. Hay pacientes, y esto lo sabemos para todas las enfermedades, que le entran mucho a su enfermedad, se ponen a estudiar, investigan y se vuelven expertos en su enfermedad y en su cuidado, y entonces la eh, diálisis peritoneal no les va a causar ningún problema. Pero hay pacientes que simplemente no quieren o no pueden volverse eh, o llegar a ese nivel de expertise. Esos pacientes, eh, por diferentes razones, eh, usualmente están mejor en una hemodiálisis. Básicamente, esta es la información que quería presentarles de la diálisis peritoneal, un procedimiento extremadamente importante y extremadamente frecuente. Como siempre, antes de terminar, quisiera agradecerles a algunas de las personas que han decidido a, a apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video en particular dedicárselo a Jorge Sebeltrán, Iván del Castillo, Catherine Guerra, Julio César, Saúl Reyes, Diego Aceves, Antonio Guízar, Aldo Novelo, Yami Pascasio, Diego Aceves, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Luciana Falcón, Ana Karen Tejeda y Doctora Milis. Y les dejo por, por último las, eh, la información o las referencias de donde saqué la información para este video para que ustedes también puedan consultarlas y volverse más expertos en este tema de diálisis peritoneal. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica Cares, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica Cares con un servidor con la doctora eh, Georgina Carranza y conmigo eh, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y por supuesto también salud general. Si tienen por supuesto alguna duda, alguna pregunta en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendieran y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.